0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf in der heutigen Folge von Jody Tapia etwas mehr über das Thema Entbindung bei Epileptikerinnen erfahren. Jody ist mittlerweile selbst Mama von zwei Kindern, Kochbuchautorin und YouTuberin. Sie wurde bereits im Jugendalter mit Epilepsie diagnostiziert und verrät uns heute, wie sie mit der Erkrankung, insbesondere in Bezug auf ihre Schwangerschaft, und die Geburten ihrer beiden Kinder umgegangen ist. Dann äh, wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir uns heute hier im Echte Mamas Podcast treffen, liebe Jodi. Es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben und ich habe dich ja gerade für unsere Community schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch selber bitte nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, hallo, liebe echte Mamas-Community. <lacht> und zwar bin ich Jodie Tapia. Ich bin äh, 27 Jahre alt, Mama von zwei Kindern. Äh, die Große ist drei, der Kleine ist jetzt gerade zwei Monate alt, Ehefrau und ähm, ja beschäftige mich rund um das Thema Social Media. Wir haben auch eine eigene Content-Marketing-Agentur hier in Hamburg, was wir auch noch neben unseren Kanälen machen. Genau, ansonsten Instagram, YouTube, TikTok ist so das, was uns jeden Tag verfolgt. <lacht> Und du
0: bist ja auch eine begnadete Köchin, ne? Du hast ja sogar ein eigenes Kochbuch geschrieben danke, danke. mit Familiengerichten. Das, <lacht> auch das ist ja Jahr. auch ein wichtiges Thema in deinem Leben, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt schon zwei Kochbücher geschrieben. Genau das erste kam 2021 raus oder 2020 raus, weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> und das zweite kam letztes Jahr im äh, Dezember raus, genau 22. Und im zweiten Kochbuch genau sind halt auch ähm, jede Menge Rezepte zum Kochen und Backen mit und für Kinder. Was mir sehr, sehr wichtig war, ähm, Da habe ich viele Rezepte reingeschrieben, die meiner Tochter sehr, sehr gut schmecken und die ich zusammen mit ihr auch sehr gerne ab und an kreden. Genau, aber auch natürlich jede Menge, Menge andere. genau da, da, da muss ich mal
0: einiges mhm. daraus nachmachen. Ich bin nämlich gestern Abend erst wieder verzweifelt, weil meine Tochter gerade so eine Phase hat, die will nichts, was ich ihr zum Abendessen anbiete, essen. Es ist mhm. wirklich, mhm. wirklich schwierig gerade. Ich weiß nicht, ob das generell einfach gerade das Alter ist. Äh, die wird ja jetzt im Juli 2, aber die ist ja. so picky gerade und 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 hat überhaupt keinen Bock auf Sachen, die sie vor zwei Wochen noch richtig gut fand. ja Also ja. So, so so eine Paella oder sowas hat die weggemampft ohne Ende und jetzt ist es auf einmal überhaupt nicht mehr in. Also ich, ich habe mir sagen lassen, dass das öfter mal vorkommen kann bei Kindern. Genau. Du ja, kannst ja. es wahrscheinlich bestätigen, dass dann auch Definitive. Sachen, die mal geschmeckt haben,
1: nicht mehr schmecken, aber ja, da müssen wir alle durch. Ne. Das Phänomen ist ja auch Immer wenn was richtig gut geschmeckt hat, gehen wir Mamas los und kaufen das immer wieder und denken uns, das hat sie ja schon einmal richtig gut gegessen und dann wird es eben nicht mehr richtig gut gegessen. Aber mhm. was ich oder was mir aufgefallen ist, was immer sehr, sehr gut hilft, ist mit den Kindern zusammenkochen. Weil wenn die Kinder das Gefühl haben, ich habe was dazu beigetragen, ich habe das mit quasi gestaltet, kredenzt, dann äh, essen sie es immer meiner Meinung nach lieber. Ja. ja, hast du da Und auch Tipps in deinem Buch, wie man das, wie man genau. die Kinder mit einbeziehen kann? Genau, das auch. Ähm, äh, einmal mit einbeziehen. Ich habe auch ein Kapitel, das nennt sich ähm, Farbenvielfalt und Formen. Ähm, dass Kinder halt sehr, sehr stark ihre Ernährung, ihr Essen einfach noch entdecken. Und dass es da sehr wichtig ist, dass man halt einfach auch Verschiedenes anbietet, verschiedene Farben auf den Teller bringt. Beispielsweise hatte Juna auch, also meine Tochter auch, eine Phase, ähm, da hat sie angefangen, alles zu sortieren nach Farben. Also sie hat dann die ganze Paprika auf eine Seite geglaubt, dann hat sie die, keine Ahnung, Erbsen oder was auf eine Stelle, dann das Fleisch dorthin und den Reis unten hin. Das ist aber ein ganz, ganz typisches Verhalten und es ist halt dementsprechend auch wichtig, dass man verschiedene Dinge anbietet. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass du etwas sieben bis zwölf Mal anbieten sollst, bis du wirklich sagen kannst, dass das Kind etwas nicht mag. Zum Beispiel, bestes Beispiel, als Juna ein Jahr alt war, mochte sie keine Bananen. Wir haben es einfach immer und immer und immer wieder angeboten und heute liebt sie Bananen. Ja, Bananen. <lacht> genau. Wir
0: sind gerade auch aus der Bananenphase raus. Also sie hat eine Zeit lang wirklich gerne Bananen gegessen, auch dann in Pancake Form und so weiter. Aber momentan sind Bananen auch nicht angesagt. Also es ist gerade ein bisschen schwierig. Aber äh, <lacht> es geht ja jetzt auch gar nicht so sehr ums Essen. Du hast vorhin schon gesagt, du bist jetzt seit zwei Monaten zweifache Mama. Wie fühlst genau. du dich damit? Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut tatsächlich. Ich fühle mich sehr dankbar, muss ich sagen. Natürlich, wir reden hier von Kindern. Natürlich ist es auch mal anstrengend, definitiv. Die Nächte sind lang, <lacht> beziehungsweise die kurz eher gesagt. <lacht> Und ja, aber ich fühle mich total, ja, wie soll man das sagen, einfach dankbar. Ich bin sehr, sehr bei mir. Ich bin total, ja, friedvoll, dass ich jetzt einfach Zweifach Mama sein darf. Das ist ja so, so, so ein großes Geschenk. Ich habe sehr, sehr viele Mädels im Freundeskreis, denen dieses Geschenk leider Gottes nicht vergönnt ist, die leider keine Kinder kriegen können oder nur sehr, sehr schwer über Kinderwunschklinik etc. Und von dem her sind wir super, super dankbar, dass das bei uns so einfach in dem Sinne funktioniert hat. Weil wenn man mal nach rechts und links schaut, dann ist das wirklich nicht selbstverständlich.
0: Genau. Jetzt ist es ja aber so, dass du tatsächlich unter, ähm, sage ich mal, einer Besonderheit auch deine Schwangerschaften und deine Entbindungen erlebt hast. Und zwar mhm. äh, Stichwort Epilepsie. Und darum genau. soll es heute ja im Kern auch gehen. Wir reden natürlich auch über ganz viele andere Sachen, aber das ist natürlich für viele Mamas wahrscheinlich aus der Community, denen es ähnlich geht, äh, interessant, deine Erfahrungen zu hören und wenn du da vielleicht einfach mal teilen kannst, ähm, was es damit auf sich hat und was es da zu beachten gibt, dann wäre das total super.
1: Genau, also ich bin äh, Epileptikerin, wie du gerade eben schon gesagt hattest und das ähm, seit meinem Teenageralter. also da trat der erste Anfall bei mir auf, ähm, in einer Phase, in der ich sehr, sehr stark unter Stress stand, äh, sehr ja, äh, Abschlussprüfung etc. Da trat mein erster Anfall auf und ja, dann war ich von da an in neurologischer Behandlung, habe auch ähm, Medikamente alles ähm, dagegen bekommen, war eingestellt und so weiter und so fort. Dann irgendwann ähm, kam natürlich der Wunsch, okay, ähm, wir möchten gern ein Kind. Wie läuft das mit meiner Epilepsie? Ist es überhaupt möglich? Ist es zu gefährlich? Wie sieht's es aus? Ähm, und dann war ich halt einfach bei meinem Neurologen. Und ich habe zum Glück eine Form der Epilepsie, die nicht ganz so stark ist wie bei vielen anderen. Es gibt ja Epileptiker, die mehrfach am Tag krampfen. Bei mir ist das nicht der Fall. Also ich habe im Jahr, kann man sagen, ein bis zwei Anfälle, ähm, was noch vertretbar ist, genau. Wie gesagt, es gibt auch Formen, da ist das viel, viel, viel viel schlimmer, viel, viel häufiger. Und mein Neurologe hat dann damals mir gesagt, so Jodi, du bist gut eingestellt, ähm, du kannst schwanger werden. Die, es ist sogar so, dass der Körper, der schwangere Körper, ähm, so, einen, so ein Phänomen auch immer wieder zeigt bei, einer, bei Epileptikern, dass er während der Schwangerschaft nicht krampft und bei mir mhm. war es eben auch so genau ich habe die ganze Schwangerschaft über beide Schwangerschaften zum Glück nicht gekrampft ich war auch wie gesagt die ganze Zeit unter Beobachtung bei meinem bei meinem Neurologen ähm, aber im Hinblick auf die Geburt wenn man dann unter starkem Schlafmangel steht man hat ähm, Stress natürlich man hat Schmerzen ähm, ja dann ist das halt alles eher kontraproduktiv für eine Epilepsie und beziehungsweise für meine Form der Epilepsie es gibt verschiedene Triggerpunkte nennt sich das. Also manche werden von Lichtreflexen getriggert, andere werden von Schlafmangel getriggert oder Stress. oder ne. Und das mhm. löst dann eben, die unterschiedlichen Triggerpunkte löst dann eben diese Krankheit im Gehirn aus und dann kommt es eben zu diesen Anfällen. Und bei mir ist es Schlafmangel und Stress sehr, sehr stark. Lichtreflexe nicht so stark, nur ein, nur ein gewisser Teil. Aber genau, hauptsächlich Stress und Schlafmangel. Und das ist natürlich während so einer Geburt, ja, auf jeden Fall gegeben. Ähm, deshalb war ich halt vorher auch mit dem Chefarzt der Geburtsklinik, an die ich mich gewandt habe, im Kontakt, zumindest jetzt bei der zweiten Schwangerschaft. Bei der ersten Schwangerschaft wurde das Ganze so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ähm, im Krankenhaus, das habe ich natürlich im Vorgespräch und auch während der Geburt immer wieder gesagt, dass, dass ich Epileptikerin bin, dass darauf geachtet werden muss. Aber da wurde das meines Erachtens nicht richtig ernst genommen, ähm, weshalb ich dann letztendlich auch einen Krampfanfall erlitten habe unter der Geburt ähm, bei meiner ersten Tochter. Allerdings im Nachhinein habe ich dann von meinem jetzigen Arzt gehört, dass ähm, alle meine Faktoren ähm, unter, der, unter der ersten Geburt auf ein, eher auf eine Präeklampsie hingewiesen haben, als auf mhm. meine Epilepsie. Und mir wurde immer weiß gemacht, dass dieser Krampfanfall unter der ersten Geburt meiner Epilepsie zu schulden ist. Und es mhm. war für mich total schlimm. Ich habe mich ja nach meiner ersten Geburt auch in ähm, psychologische Betreuung gegeben, weil ich das so stark auf mich bezogen habe und ich mir so sehr selbst die Schuld gegeben habe, dass ich, wie gesagt, unter der Geburt gekrampft habe und mein Kind dann quasi per Kaiserschnitt geholt werden musste unter Vollnarkose, dass ich das total ja in mich reingefressen habe und dann wirklich im Wochenbett starke Probleme hatte und dann eine Wochenbettdepression entwickelt habe. Und das lief alles dann bei der zweiten Geburt ganz, ganz anders, weil ich ganz anders rangegangen bin. Ich bin viel reflektierter mit meiner Krankheit umgegangen, habe das direkt ähm, so stark thematisiert, dass das gar nicht unter den Teppich gekehrt werden konnte. Und dann hatte ich eben genau das gleiche Szenario wieder, dass ich eben diese Anzeichen der Präeklampsie hatte, ähm, das geht mit, ähm, mit schlechten Blutwerten einher, mit Entzündungswerten, Eiweiß im Urin, hohen Blutdrücken, ähm, Kopfschmerzen auch und Oberbauchschmerzen. Und das habe ich alles wieder eins zu eins beim, ähm, bei meiner zweiten Schwangerschaft dann in der 40. Woche, Ja genau, in der 40. Woche bekommen und ähm, dann wurde frühzeitig entschieden, okay, wir lassen es dieses Mal nicht bis zu einem Krampfanfall kommen und wir machen jetzt einen eiligen Kaiserschnitt, einen Tag vorm ET, ähm, aber halt keinen Notfallkaiserschnitt, so konnte ich bei der zweiten Geburt immerhin wach sein und es wurden mir direkt Krampflöser gegeben und so konnte ich halt gar nicht erst krampfen.
0: Long wow, Story also das ist, das ist auf jeden Fall echt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Vor allem auch leider traurig zu hören, dass es beim ersten Mal eben nicht äh, so ernst genommen wurde. Ja. Würdest du denn sagen, du hättest im Nachhinein, weiß ich nicht, noch mit mehr Nachdruck daran gehen sollen? Also wenn jetzt jemand wirklich in derselben Situation ist wie du und sich da auch Gedanken macht, dass sowas sein kann, wie kann man denn idealerweise das Krankenhaus wirklich sag ich mal, perfekt in Anführungszeichen drauf vorbereiten. Also was ja. sollte man da vorab äh, beachten? Gibt es da noch irgendwas, was der Arzt vielleicht auch vorab ausstellen kann, was man dem Krankenhaus vorlegen kann? Was sind da deine Tipps?
1: Genau, also auf jeden Fall während der Schwangerschaft schon regelmäßig zum Neurologen gehen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ob es jetzt was gibt, was er ausstellen kann, weiß ich tatsächlich nicht. Mehr wurde nichts ausgestellt, aber er hat immer wieder gesagt, betone das, sag das, ähm, dass du Epileptikerin bist, ähm, damit die Ärzte dort halt einfach richtig handeln können und direkt von Anfang an halt einfach mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Aber ich glaube, bei meiner ersten Geburt ist Generell so viel falsch gelaufen. Ich kam in dieses Krankenhaus und das Wartezimmer war brechend voll. Ähm, wir waren dann irgendwann, wirklich Ewigkeiten später, ich hatte ja schon wen, ähm, im CTG-Raum und die Schwester meinte dann noch so zu mir auf witzig, ja, da haben sie sich einen schlechten Tag ausgesucht, denn heute sind wir komplett voll. Und mein Mann meinte dann, ja, und was passiert in so einem Fall? Werden wir dann irgendwie zu einem anderen Krankenhaus geschickt oder wie läuft das? Und dann hat sie noch gewitzelt und meinte, ja, im Notfall äh, dann hier auf der CTG-Pritsche. Und das fand ich in dem Moment natürlich überhaupt nicht lustig, weil... Du mhm. bist unter wen? Du möchtest dein Kind heil, gesund auf die Welt bringen. Du hast Schmerzen. Du bist dann halt vielleicht einfach auch noch Epileptikerin. Und das war für mich wirklich keine schöne Situation. Und da, also hinterher hat meine Psychologin dann zu mir gesagt, wahrscheinlich hat mein Körper da schon zugemacht. Dass mhm. mein Körper gesagt hat, okay, ähm, vom Urinstinkt her, ich bin hier nicht sicher, ich bin hier nicht geborgen, nicht aufgehoben, ähm, ich bekomme hier nicht mein Kind. Und deswegen war ich dann ja wirklich ähm, lange, lange Zeit in Wehen gelegen und ähm, ja, es hat sich bei mir nichts getan. Also weiter als an, anderthalb Zentimeter Muttermund bin ich nicht gekommen. Ähm, und die Schwester, die ich hatte, also ich hatte immer wechselnde Schwestern, weil ich halt über mehrere... Stunden hinweg dort war, mehrere Tage ähm, und so habe ich halt mehrere Schichten mitgenommen. Und die letzte Schwester, die ich hatte, war leider eine Schwester im Anerkennungsjahr und sprach so gut wie nur Italienisch und auch mhm. kein Englisch. <lacht> und ähm, in meiner Akte stand halt quer in Rot Epileptikerin. Also meine Akte hatte ich zwischenzeitlich einfach selber, weil so viel los war, so, so ein Personalmangel herrschte, dass sie nicht mal mehr geschafft haben, mir die Akte abzunehmen <lacht> und ich die dann einfach immer wieder mit mir rumgeschleppt habe. Und da stand quer rot drüber Epilepsie, aber das wurde einfach komplett, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht auch gar nicht verstanden hat, was es bedeutet oder weiß halt nicht in ihrer Sprache oder ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie das dann in dem Moment, als das Ganze zur Notfallsituation wurde und zwar, als mein Körper dann gesagt hat, okay, und bis hierhin nun nicht weiter, dann im CTG-Zimmer gekrampft habe. Bis dahin hat sie das nicht verstanden, was jetzt los ist. Also mein Mann musste dann tatsächlich Brüllen und sagen, dass das jetzt ein Notfall ist, dass das jetzt ein Kampfanfall ist und ähm, ist dann auf dem Gang und mehr weiß ich tatsächlich auch nicht, weil mhm. dann natürlich für mich äh, dann komplett Blackout herrscht. Ähm, und hat dann irgendwie Ärzte her zitiert und dann wurde das Ganze in eine Notfallsituation, dann wurde mir anscheinend irgendwas gegeben oder weiß ich nicht, Krampflöser. Und dann hat die ähm, Liege nicht mal durchs CTG-Zimmer gepasst. Also das Krankenhaus war auch nicht darauf ausgelegt, dass jetzt hier ein Notfall passiert. Und das Ganze ist ja super, super gefährlich für das Baby, weil mhm. die Herztöne, die, die Plazenta kann sich ablösen. Das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, was hätte eintreten können, ist, dort einfach eingetreten ja und dann ja zack schnell Kaiserschnitt gemacht notfall Kaiserschnitt zum Glück da bin ich heute noch jeden Tag dankbar für dass ähm, es meiner Tochter dann noch gut ging ähm, ich war dann erstmal tatsächlich einfach für mich zweitrangig ich bin dann in der im, ähm, auf der Intensivstation bin ich dann aufgewacht und ich hatte kein Kind im Bauch es war dunkel Niemand war um mich irgendwie da, bis die Schwester dann irgendwann gemerkt hat, dass ich aufgewacht bin, kam dann rüber, hat mich ein bisschen beruhigt, hat mir ein Foto von von meiner Tochter gezeigt, hat gesagt, dass es ihr gut geht, dass sie beim Papa ist, ähm, aber dass ich halt noch zur Beobachtung jetzt hier bleiben muss. Und ich habe dann ganze zwölf Stunden später erst meine Tochter bekommen, in den Arm gelegt bekommen und für mich war das so, okay, ich bin zuletzt im cdg zimmer irgendwie bewusstlos geworden und dann lege ich jetzt hier und bekomme meine Tochter, die sagen zumindest, dass es meine Tochter ist, in den Arm gelegt. Und es war für mich total schwierig, sie in diesem Moment anzunehmen und das so zu, zu, zu realisieren, dass das jetzt so passiert ist. Mhm. Weil man, man malt sich die Geburt ja ganz anders aus. Man legt sich ja einen Geburtsplan zurecht, was ich nicht alles hatte. Ich war beim Geburtsvorbereitungskurs und den typischen Hechelkurs und habe mich da voll ne, drauf eingestellt, dass ich das mache und dass ich das rocke und, ne. Und dann kam alles halt so anders und es war für mich wirklich schwierig, das für mich anzunehmen und zu akzeptieren.
0: Ja. Ähm, aber in der Zeit, wo äh, du sozusagen noch nicht raus durftest aus der Intensivstation, da war dein Mann ja die ganze Zeit mit Jonah.
1: Ja, also mich die ganze Zeit, er kam er durfte einmal ganz kurz hochkommen, da war er für 15, 20 Minuten kurz bei mir, hat Juna bei der Schwester auf der auf der Wochenbettstation gelassen, weil sie geschlafen hatte und kam dann schon zu mir und hat mich bestärkt und meinte, bald siehst du sie und sie ist wunderschön und und hat, du hast das toll gemacht und du stößt das toll für uns durch und so. Also er hat mich da definitiv total unterstützt aber ich glaube, ich habe auch viel mit meiner Schwester telefoniert, tatsächlich, weil das ist so total lustig, ich habe ein, ein super gutes Verhältnis zu meiner großen Schwester, sie ist zehn Jahre älter als ich, und wie als hätte sie es gespürt, dass was nicht in Ordnung ist, ähm, war sie nachts tatsächlich wach und ähm, hat, das, hat mir dann geschrieben und hat dann gefragt, ob alles gut ist, und dann blieb sie die ganze Zeit mit mir in Kontakt, weil ich der, ihr das dann alles erzählt habe, und ja, und es war für mich total schön, dass ich auch die ganze Zeit dann sie irgendwie hatte mhm. und sie meinte dann auch, ich bleibe am Handy, wir schreiben, wir telefonieren, so viel wie du willst und ähm, ja, ich bringe dich da durch. Und es hat mir total, total geholfen in der Zeit, wo mein Mann halt einfach dann bei meiner Tochter war, was er ja auch sollte, ne, er sollte ja mit ihr bonden und ne, einfach da sein in dem Moment, wo ich es halt einfach nicht konnte.
0: Hm, ja. Wahnsinn,
1: ja, aber da merkt
0: man auch mal wieder, man bereitet sich ja auch immer so auf dieses ähm, in Anführungszeichen perfekte Szenario vor, wie das alles abläuft, ja. aber es kann halt einfach manchmal anders sein, das war bei mir ja auch so, wir hatten ja schon mal mit äh, deiner Hebamme auch ein äh, schönes Instagram-Live-Video gemacht äh, und einfach über unsere Erfahrungen da gesprochen und was ich aber finde, was auch in Geburtsvorbereitungskursen vielleicht das eine oder andere Mal so ein bisschen außen vor gelassen wird, ist auch der Faktor, wie geht es mir eigentlich nach so einer Geburt? Ja. Weil das ist das, was mich tatsächlich jetzt auch beim ersten Kind, äh, gut, ich habe noch kein zweites, <lacht> was mich total irritiert hat, ähm, wie man sich fühlen kann, wenn halt einfach die Geburt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich körperlich nach einer Geburt so eingeschränkt sein kann. Und ich ja. meine, es wird dir wahrscheinlich ähnlich beziehungsweise vermutlich noch schlimmer gegangen sein, weil du ja auch noch diesen Krampfanfall hattest, von dem sich dein Körper <lacht> ja. ja zusätzlich ja. erholen muss. Dann hattest du Wehen, dann hattest du einen äh, Notfallkaiserschnitt mit Vollnarkose. Also das sind ja äh, gefühlt 100 Baustellen, mit denen dein Körper umgehen musste. Und äh, diese erste Zeit dann eben so eingeschränkt zu sein, ja. das ist was, was einen, finde ich, dann schon schockiert, oder? Das war bei ja. dir auch echt ein Thema.
1: Extrem, ja. Es wirft einen so ein bisschen ins kalte Wasser, ähm, gut, bei mir als Epileptikerin nach so einem Krampfanfall kannst du dir das vorstellen wie Muskelkater am ganzen Körper und müde, als hättest du äh, drei Tage durchgefeiert. <lacht> so fühlt es sich an. Ähm, und, und so würdest dann du
0: dich ja schon ohne Krampfanfall von den ganzen Wehen <lacht> und so fühlen, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Also es war schon heftig, ähm, wobei die Motivation schon groß war bei mir, ähm, weil meine Hebamme auch zu mir gesagt hat, Jodie, desto schneller... Du hochkommst, desto schneller du dich motivierst, desto schneller wird es besser und dann kannst du dich auch einfach um dein Kind selber kümmern. Was mir sehr wichtig war, ich wollte diese Zeit, die ich mit ihr verpasst habe, irgendwie nachholen. Mhm. Es war so, ich hatte dieses Bedürfnis, sie bei mir zu haben. Ich wollte sie eigentlich auch gar nicht großartig abgeben, nur ab und an an meinen Mann. Ich wollte, dass das Stillen klappt. Ich wollte so, ich habe mir innerlich gesagt, so, aber dafür wird es jetzt gut werden. Also mhm. auch wenn bis hierhin alles irgendwie mies lief, ab jetzt wird es gut und deswegen habe ich mich so ein bisschen einfach gezwungen, mir selber in A gebissen, <lacht> dass, das, äh, dass das klappt, genau, ja. ja. Aber du hast recht, darüber spricht so gut wie keiner, wie es einem danach geht und vor allem spricht auch keiner darüber, wie es eigentlich ist, wenn die Geburt nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Hm. Ja, ich, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, dass ich danach in einer Wochenbettdepression war. Und das war so also ziemlich die schlimmste Zeit, die ich leider in meinem Leben durchmachen musste, bisher. ja Und jetzt ist es
0: aber so, jetzt hast du ein zweites Kind und hattest auch die Möglichkeit, dich vielleicht auch nochmal anders mental drauf vorzubereiten. Ja. Ähm, jetzt hast du sozusagen eine zweite Entbindung erlebt, die sich wahrscheinlich jetzt von der ersten auch total unterschieden hat. Ja. Ähm, magst du uns mal erzählen, wie sich jetzt dein Geburtserlebnis ähm, ins Positive gewandelt hat, damit wir natürlich auch einen positiven Ausblick haben für alle Mamas, die
1: vielleicht auch eine schlechte Erfahrung hatten, dass ja. es beim zweiten Mal nicht auch so sein muss. Genau. Ja, definitiv war die zweite Geburt jetzt viel, viel schöner, weil ich viel reflektierter an die Sache rangegangen bin, wie gesagt, vorher Gespräche geführt habe, vorher mit dem Chefarzt der Geburtsstation gesprochen habe und ähm, ja wie gesagt, einfach ganz anders rangegangen bin an die Situation. Ich habe zwar bis zum Schluss gehofft, dass ich spontan entbinden darf. Da habe ich wirklich sehr, sehr stark drauf gehofft, aber als dann dieser Tag kam, an dem es mir morgens schon nicht gut ging. Mein Mann hat es morgens schon in meinen Augen gesehen, dass ich einen Krampfanfall anbahnt, was auch interessant ist. Er sieht das mittlerweile. Nach Jahren Beziehung kann er jetzt genau abschätzen und sehen, wann ich in diesem Modus bin, was super interessant ist, weil ich sehe es selber nicht. Ja, genau. Und da hat er morgens schon gesagt, ist alles okay. Ähm, ich hatte zum Glück an diesem Tag eine, ähm, einen Frauenarzttermin, bin dann hin und ja, dort, dort waren einfach genau diese Anzeichen. Ich hatte einen zu hohen Blutdruck, Eiweiß im Urin, Oberbauchschmerzen, es ähm, sah alles nicht gut aus. Und dann meinte die Frauenärztin, Jodi, geh mir mal lieber zum Arzt äh, ins Krankenhaus und lass mal eben ein Blutbild erstellen. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil wir kennen ja deine Vorgeschichte. Genau, muss ich auch noch dazu sagen, den Frauenarzt habe ich auch gewechselt. Ähm, zur zweiten Geburt, ähm, genau, einfach um da ein bisschen ja besser betreut zu sein. Und ich hatte leider auch zwischen den beiden ähm, Kindern eine Fehlgeburt und dort lief es bei meiner alten Frauenärztin gar nicht gut. Also ich habe mich dort nicht mehr wohl gefühlt und habe dann den Frauenarzt gewechselt, so muss ich dazu noch sagen. Und sie hat mich dann hingeschickt und dann wurde, wie gesagt, entschlossen, okay, das Blutbild ist auch nicht gut, wir machen einen eiligen Kaiserschnitt. Bedeutet kein Notfallkaiserschnitt, bei dem ich äh, unter Vollnarkose gewesen wäre, sondern ähm, ich darf wach sein. Ich bekomme eben die Spinalanästhesie quasi hüftabwärts ähm, oder ja, Brustabwärts. Ne? Und ähm, darf wach sein, aber der Kaiserschnitt muss jetzt erfolgen. Also mein Mann musste wirklich innerhalb von einer halben Stunde unsere Große einmal irgendwo unterbekommen und dann herkommen, ähm, weil das halt einfach Eile hatte. Dass ich halt nicht in diesen Kampfanfall halt wieder gerate. Und ähm, ja, dann hatten wir, wo, kam ich direkt in, in ein ähm, Kreissaal, was schon mal ein Schritt mehr war als bei der ersten Geburt, weil dort bin ich ja nach vier Tagen wehen immer noch nicht in einem Kreißsaal gelandet. Ähm, und jetzt durfte ich dieses Mal von Anfang an in einen Kreissaal. Ich hatte dort die Möglichkeit, einmal zur Ruhe, zur Ruhe zu kommen, meine Tasche abzustellen, einfach kurz mit der Situation ähm, mich anzufreunden. Dann kam eine Schwester, die mir wirklich sehr, sehr freundlich ähm, einfach alles erklärt hat, mich in mein schickes OP-Hemd <lacht> geworfen hat ähm, und ja mich ein bisschen einfach beruhigt hat, weil ich natürlich auch dann aufgeregt war, ganz klar. Und dann haben wir einfach gemeinsam auf meinen Mann gewartet. Ich habe währenddessen schon krampflösende Mittel bekommen, hing dann schon quasi einmal hier an einem schönen Tropf und kam dann durfte dann rüber in den OP-Saal laufen. Dort haben sich auch alle nochmal vorgestellt, waren ja sehr, sehr einfühlsam, sehr, sehr freundlich. Ich war auch bei der zweiten Geburt in einer anderen Klinik muss ich auch noch dazu sagen, habe mich für eine andere Geburtsklinik entschieden, für eine etwas, mit einer etwas höheren Versorgungsstufe, weil ich einfach Angst hatte, dass was nochmal passiert. Genau, und ähm, ja, dann wurde ich halt vorbereitet. Einmal wurde die Narkose gelegt. Für alle diejenigen, die Angst haben ähm, vor der Spinalanästhesie, die ist wirklich nicht schlimm. Also es ist ein kurzer Pieks und dann merkt man auch schon nichts mehr. Und ja, dann wurde ich einmal hingelegt, Tuch runtergefahren. Ne? Dann wurde mir noch einmal übel, weil ich vorher gegessen hatte, weil ich ja nicht darauf vorbereitet war, dass ich heute einmal eine Narkose bekomme. Und dann habe ich noch ein bisschen äh, ja in, in den OP-Saal gekübelt. <lacht> <lacht> Aber so ist das halt dann eben. Und dann ging es auch schon los, genau. Und dann ähm, ruckelte das ein bisschen und ne und dann irgendwann hörten wir den Schrei, was für mich ein unglaubliches, ein unglaublicher Moment war oder für uns als Paar auch, weil mein Mann durfte ja bei mir sein, der durfte die ganze Zeit an meiner Schulter sein und bei Juna hatten wir das ja nicht, also sowohl ich als auch er nicht. Ihm wurde dann damals einfach unsere Tochter irgendwann in die Hand gedrückt, hier bitteschön und dieses Mal hatten wir, den ersten Schrei, es wurde das Tuch runtergenommen, die Nabelschnur wurde abgemacht, hier, das ist ihr Sohn. Er geht ganz kurz zu den Kinderärzten, er kommt gleich wieder zurück. Und in dem Moment, in dem er dann versorgt wurde, flossen dann auch schon bei uns beiden die Tränen, wir haben uns umarmt, also soweit es halt ging. Hm. Und dann kam er auch schon, also das ging ruckzuck, dass er dann bei uns war und er durfte dann wirklich bei uns liegen, mit mir kuscheln, ich hatte einfach dieses okay, er kam gerade aus meinem Bauch, ich habe es gesehen und dann wurde er mir gebracht, das ist mein Kind. Das war für mich so anders einfach, als es bei meiner ersten Tochter war. Ähm, ja, unbeschreiblich, wunderschön, ganz, also wie gesagt, ganz anders und sehr, 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 sehr heilend. Weil, ich muss auch dazu sagen, ich war ja unter Vollnarkose, mein Bauch wurde geöffnet, mein Kind wurde rausgeholt. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, wie der Prozess des Kaiserschnittes ist. Mhm. Ich war ja nicht wach und dieses Mal konnte ich das zumindest sehen, was passiert ist während ihrer Geburt. Und das war irgendwie total ja angenehm. Ich konnte in diesem Moment, in dem sie mir das Kind auf die Schulter gelegt haben, meinen Frieden mit diesem Kaiserschnitt machen und meinen Frieden mit dieser Krankheit und habe mich nicht geärgert oder irgendwie mich selber dafür beschuldigt, dass ähm, es so gelaufen ist. Und in dem Moment habe ich es angenommen und es war okay. Und es war wirklich... Ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl und Erlebnis und jeder, der da draußen vielleicht einen Notkaiserschnitt hatte, dem wünsche ich das Gleiche.
0: Ja. Oh, das hast du jetzt total schön gesagt das wird, wird sicher einigen äh, Mamis hier auch Mut machen die vielleicht Bedenken haben was jetzt so eine weitere Entbindung angeht ich meine, ich muss ehrlicherweise auch gestehen, ich hatte jetzt beim ersten Mal es war kein Notkaiserschnitt, also wir haben das mehr oder weniger abgewendet es hieß äh, noch eine Stunde auf natürlichem Weg und dann Notkaiserschnitt oder wir machen gleich einen Kaiserschnitt wir haben mhm. uns dann halt für, auch für den eiligen Kaiserschnitt entschieden, ähm, aber ja, also es ist trotzdem so, dass man natürlich immer wieder drüber nachdenkt, ähm, wie das bei einem weiteren Kind laufen könnte und ähm, einfach auch zu hören, dass man in so einer Situation dann eben auch so ähm, friedlich dann sein kann und so... Ähm, viel Glückseligkeit empfinden kann und nicht dieses ganze Chaos außenrum äh, wahrnimmt. Das ist dann schon schön zu hören und ich glaube, dass da viele Mamis sich jetzt bestimmt bestärkt fühlen, was eine weitere Entbindung angeht. Ich hoffe angeht. es,
1: ich hoffe es, ja. <lacht>
0: ähm. Jetzt würde ich gerne noch einmal kurz äh, einen Schritt zurückgehen. Du hattest vorhin angesprochen, ihr hattet ja äh, leider auch eine Fehlgeburt in der Zwischenzeit. Ähm, hast du deine zweite Schwangerschaft durch dieses Erlebnis dann irgendwie anders wahrgenommen? Also ähm, warst du da ängstlicher oder ja. hast du dich davon jetzt nicht ähm, beeinflussen lassen? Ich glaube, das kann man gar nicht, oder?
1: Nee, also ich konnte es auf jeden Fall nicht. Ich war viel, 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 viel ängstlicher, weil wir einmal schon mal diesen Schmerz erlebt hat, ähm, ein gewünschtes Kind zu verlieren und zu sehen, dass das Herz nicht mehr schlägt, ähm, der ist da einfach gebrandmarkt, würde ich sagen. Und es war also die ersten, ich würde sagen, bis zur zwölften Woche, weil ich ähm, unser, unser Sternchen damals in der zwölften Woche verloren habe, ähm, waren für mich eine Tortur. Also jeden Tag hatte ich Angst, ähm, dass das wieder passiert und ja, es ist wirklich so, man ist sehr in sich gekehrt. Man versucht das irgendwie mit sich und seinem Körper auszumachen. Man versucht stark zu sein für das Kind, was man bereits hat, sich die Traurigkeit vielleicht nicht so sehr anmerken zu lassen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hat das meine Große auf jeden Fall auch mitbekommen, weil ich oft einfach geweint habe und gesagt habe, ich, ich halte das nicht nochmal aus, wenn das nochmal passiert. Das war wirklich heftig für mich. Und ähm, meine Schwangerschaft genießen konnte ich dann wirklich erst so ab der 17., 18. Woche sowas fing das dann an, wo ich gesagt habe, okay, so langsam glaube ich, es bleibt bei mir, es ist meins und es bleibt jetzt da, wo es ist und wir bekommen das. Ähm, aber das war echt heftig. Also mein Mann hat mir dann in der 12. Woche so ein Dopplergerät geschenkt, so ein ähm, zum Herztöne. Messen soll man nicht so oft machen, aber ab und an mal zu hören, ob das Herzchen noch schlägt, das beruhigt, das mhm. beruhigt, weil es war dann auch so, klar, man hat ein Kleinkind, die toben mal, da geht mal ein Tritt in den Bauch oder was und man denkt sich, oh nein. Und wenn jetzt was passiert ist, was Quatsch ist, weil natürlich das Würmchen am Anfang noch so klein ist und so geschützt ähm, von den ganzen Fettschichten und Organen, die drumherum sind, aber man macht sich bei jedem kleinen, ähm, ja, geschehen. Zip ähm, genau, Zipperlein ja. macht man sich einfach Sorgen. Und da war das super, dass ich ab und an einfach gehört habe, okay, das Herzchen schlägt noch. <lacht> mm, Alles fein. Das, das glaube ich dir. Ja, es war nicht einfach. Aber eine Schwangerschaft
0: mit einem Kleinkind ist ja, also stelle ich mir zum Beispiel jetzt natürlich dann auch herausfordernder vor, weil in meiner ersten Schwangerschaft ging es mir zwar äh, verhältnismäßig wirklich gut die ganze Zeit, aber ich war die ersten drei Monate zum Beispiel unfassbar müde. Ne? Und wenn man mhm. sich dann vorstellt, man hat eben dann noch so einen kleinen äh, Racker zu Hause, der hier äh, <lacht> Entertainment braucht und der auch auf dem Arm getragen wird und so weiter und so fort. Das äh, stelle ich mir jetzt schon schon herausfordernd vor. Mich würde aber auch interessieren, gerade jetzt auch, weil du vorhin angesprochen hast, die Epilepsie hat verschiedene Trigger, unter anderem Stress und Schlafmangel. Hat dich dein Mann dann in der Schwangerschaft besonders entlastet, was das auch angeht? Weil das natürlich auch was ist, was ja dafür sorgen könnte, dass du in der Schwangerschaft einen Anfall bekommst, mhm. oder? Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, ja, definitiv möglich ist das, aber also es ist ja, also in meinem Fall war es zum Glück nicht so und wie gesagt, es ähm, ist laut meinem Neurologen oft so, dass in der Schwangerschaft, dann warum auch immer, die Psyche oder was, das so unterbindet, dass man keinen hat, also zumindest in einer leichten Form der Epilepsie, wie es jetzt in mhm. einer starken Form ist, davon kann ich nichts berichten, das weiß ich nicht, ähm, genau, aber bei mir war es wie gesagt ebenso aber was mein Mann angeht, muss ich auch wirklich mal sagen, ich gehöre zu den sehr, 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 sehr glücklichen Frauen, dass ich einen Mann habe, der mich immer unter Unterstützt. Auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern generell. Wir haben uns gemeinsam für die Kinder entschieden. Und er ist wirklich ein Vorzeigevater und Ehemann. Ich würde ganz nicht anders sagen. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass er da einfach immer an meiner Seite ist. Er unterstützt mich tagtäglich, auch in der Schwangerschaft. Hat uns umsorgt, hat sich super viel um die Große gekümmert. Macht er auch, macht er auch jetzt noch. Ne? Also wir haben das sehr, sehr schön aufgeteilt. Und demher ja kann ich mich da sehr glücklich schätzen aber hatte mich ja natürlich umsorgt ein der Mann vielleicht noch mal ein bisschen mehr in der Schwangerschaft wobei wie gesagt also kann ich mich da generell nicht beschweren drüber
0: ja aber es kann auf jeden Fall nicht schaden sich äh, wenn man eben an Epilepsie leidet dass man in der Schwangerschaft besonders äh, darauf achtet dass man eben nicht so viel Stress hat und ja. gut schläft und so weiter und so fort.
1: Das oder so, so, auch als Nicht-Epileptiker. <lacht>
0: so, so. nee, aber dann, äh, also das, das klingt total toll und ich glaube, äh, Johnny sollte unbedingt mal zu den echten Papas, also zu unserem äh, Papa-Pondor in den Podcast kommen und mal seine Sicht äh, auf diese ganze Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass das natürlich auch für die Papas mega spannend ist, weil wir reden natürlich immer aus der Mama-Perspektive, aber mhm. vergessen manchmal leider, leider auch auch so ein bisschen die Papas und die tragen manchmal auch echt viel mehr dazu bei, äh, als man vielleicht denken würde.
1: Ja, ähm, also sind so nicht nur stimmt. an der Zeugung beteiligt. Ich nenne, das, ich nenne ihn immer meinen wandelnden Motivationspodcast. <lacht> <lacht> Weil Er ist wirklich so ein positiver Mensch und auch sehr reflektiert. Er liest mehr Elternratgeber, als ich es tue. Ja, also Wahnsinn. er ist, ja, also ist da wirklich sehr hinterher und er berichtet mir dann immer, was die neuesten Erkenntnisse sind. Und ähm, ja, also er ist da wirklich, wirklich ein Vorzeigevater, kann man nicht anders sagen.
0: Wunderschön. Äh, jetzt wird mich mal interessieren, so vielleicht auch ein bisschen aus persönlichem Interesse raus, <lacht> äh, so der, der Wechsel jetzt von einem auf zwei Kinder. Wie war das jetzt für dich? Äh, ist es äh, ja. handelbar oder würdest du sagen, das ist jetzt schon ein krasser
1: Einschnitt, krasse Umstellung? es ist schon eine Umstellung ja definitiv vor allem hatten wir mit unserem kleinen gerade zu Anfang eine Phase man weiß jetzt nicht ob es an den Kollegen also ob es Kollegen sind oder waren oder wir hatten uns also die die große hatte aus der Kita vermutlich einmal einen Magen-Darm-Infekt eingeschleppt ob ob er das vielleicht auch hatte aber er hat gerade zu Anfang wirklich von 24 Stunden hat er gefühlt 20 durchgebrüllt also er war gar nicht zu beruhigen nach dem Stillen war er auch nicht im typischen Milchkoma, sondern er hatte wirklich zu Anfang Schwierigkeiten. Und der Kinderarzt hat auch gesagt, das könnten die Koliken sein, das könnte jetzt ein Infekt sein, das könnte eine Unverträglichkeit sein. In dem Alter ist es noch schwer zu sagen. Man muss es halt einfach abwarten, aussitzen. Einfach fürs Kind da sein, Nähe zeigen. Was anderes bleibt dir schlicht und ergreifend nicht wirklich übrig. Mhm. Jetzt ist es besser tatsächlich, also ähm, Laura, meine Hebamme, sagt immer, ähm, sechste Woche ist Schreihöhepunkt, Gerade bei Kindern, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und so war es auch. Nach der sechsten Woche wurde es zum Glück besser. Und jetzt ist es wirklich ein normales Baby, würde ich sagen. Auch vom Schreibensum her. Aber gerade zu Anfang war es tough. Also es mhm. war tough. Also wären wir nicht zu zweit gewesen, puh, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre ich ganz schön an die Wand gefahren. Mhm. Also da war die Umstellung schon heftig, definitiv. Aber man gewöhnt sich von Tag zu Tag immer mehr daran. Und wenn man sich irgendwann gewisse ja, Routinen, gut, Routine ist immer schwer gesagt mit Baby, aber so ein paar Abläufe einfach angeeignet hat. Und ich sag nur zum Beispiel Stichwort Tragetuch. Ich habe den kleinen Mann durchgehend fast im Tragetuch, weil es so praktisch ist, wenn man dann einfach die Hände für die Große frei hat. Und ähm, dann noch irgendwie sein Haushalt und Kochen und ja, es muss ja alles irgendwie weitergehen und funktionieren, ähm, das dann irgendwie gewuppt bekommt tatsächlich. Ja. Wenn ich mir denke, ich war vorher multitaskingfähig, war ich es definitiv nicht, sondern bin es jetzt.
0: <lacht> das glaube ich dir. Und äh, was wahrscheinlich da auch mit reinspielt, ist, dass du äh, dadurch, dass du die Entbindung ja jetzt viel ähm, entspannter erlebt hast, warst du wahrscheinlich ja. auch schneller körperlich wieder fit, oder? Ja,
1: ja, ja. Also wesentlich schneller. Ähm, gut, die Schmerzen, würde ich sagen, nach dem, nach dem zweiten Kaiserschnitt, waren schon heftiger. Man muss ja auch bedenken, äh, das ist jetzt einfach schon die zweite OP ähm, mhm. an der Gebärmutter und am Bauch ganz klar, dass das natürlich ähm, nicht mehr ganz so leicht ist. Sag ich Jetzt mal wieder gut, die erste war auch nicht leicht so. Ne, es ist, ist blöd gesagt, aber ähm, ja, es war schon heftiger und die Nachwehen waren auch heftiger als ähm, bei der ersten Geburt ganz klar. Ähm, aber die Motivation dass du auch zu deinem ersten Kind zurück nach Hause möchtest, wenn dir dein, deine Große sagt, Mama, ich vermisse dich, wann kommst du nach Hause, ist halt dann enorm. Und dann mhm. bin ich aufgestanden und ähm, habe das einfach irgendwie gemacht. Die Schmerzen waren da, aber das, das versucht man dann wegzuschieben und einfach durchzuziehen als Mama. Mhm. Als echte ja, Mama. Als echte
0: Mama, <lacht> genau. Da überrascht der
1: Körper einen dann schon
0: äh, selbst auch ein bisschen. Gab es ja. denn noch was, was dich jetzt äh, mit zwei Kindern ähm, überrascht hat, beziehungsweise was du nicht erwartet hättest?
1: Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, dass meine große Mehreifersucht zeigt oder vielleicht ihn nicht von Anfang an so annimmt, aber diese Geschwisterliebe, die von von der ersten Sekunde da war, war so enorm. Ich habe bis heute nicht einmal gehört, dass der Kleine doof ist oder dass er weggehen soll. Oder Das habe ich erwartet, dass irgendwie sowas kommt, weil sie ja jetzt quasi ihren Thron als einzige äh, Tochter so ein bisschen abgeben musste, aber gar nicht. Sie liebt ihn abgöttisch und schmust ihn. Und wenn er weint, dann sagt sie, Mama, Joshi hat Hunger. <lacht>
0: Du musst oh mein. Kommen.
1: Und es ist wirklich oh. richtig, richtig süß mit ihm. Sie hat zwar schon so ein paar, ja, wie soll man sagen, Anwandlungen, wo sie dann ein bisschen Eifersucht zeigt, wo sie dann plötzlich nicht mehr, sie kann super alleine auf Toilette gehen schon, ähm, wo sie dann plötzlich sagt, Mama, du musst kommen, ich kann nicht alleine auf Toilette gehen immer dann, wenn ich stille beispielsweise, mhm. <lacht> da, da versucht sie sich dann schon auch mal ihre Aufmerksamkeit einfach einzufordern. Aber das ist, denke ich mal, vollkommen normal und ja. auch okay. Wir versuchen ihr auch einfach, Zeit alleine einzuräumen. Also Mama-Juna-Zeit, wo ich dann wirklich nur mit ihr mich beschäftige. Oder ähm, neulich waren wir zum Beispiel im Freizeitpark. Der Kleine war zwar auch mit dabei, der war am Tragetuch. Aber die Aufmerksamkeit galt natürlich ihr. Und ähm, wir versuchen das halt auch wirklich so schön wie möglich aufzuteilen, dass sie sich nicht irgendwie außen vor fühlt oder als zweite Geige oder sonst irgendwas, auch wenn der Kleine natürlich aktuell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigt als sie vielleicht. Jodi, ich danke
0: dir vielmals für alles, was du uns jetzt in dieser Folge Sehr erzählt gerne. hast. Das waren total tolle Erfahrungen, natürlich auch schmerzliche Erfahrungen, aber ich glaube, dass wir da ganz vielen Mamas auch weiterhelfen können. Die gehören im ähm, Leben
1: dazu. Die gehören Ohne dazu Regen kein bestimmt. Sonnenschein. <lacht>
0: Hast du denn jetzt zum Abschluss, wir sind leider schon am Ende unserer Folge angelangt, aber hast du zum Abschluss noch was, was du gerne an die echte Mamas Community loswerden möchtest?
1: Ja, definitiv. Und zwar bekomme ich sehr, sehr häufig auch auf Instagram die Frage oder die Nachricht, Jodi, ich habe so Angst vor der Geburt. Was kann ich denn tun, um diese Angst loszuwerden? Versucht in euch zu gehen und versucht euch zu sagen, der weibliche Körper macht es seit Urzeiten, ihr werdet das schaffen. Auf welchem Weg auch immer, ob ihr jetzt spontan entbindet, ob es ein Kaiserschnitt ist, ihr werdet das schaffen und es gibt absolut keinen Grund, Angst zu haben. Auch hinterher, wir Mamas sind so stark, dass wir rocken das einfach. Egal wie es passiert, es wird funktionieren, wie auch immer. Und das klappt schon und wirklich Angst ist immer das das Schlechteste, was man sich machen kann, weil es bringt sowieso letzten Endes nichts. Versucht wirklich ein bisschen euch locker zu machen. Das klappt schon.
0: Jetzt haben wir hier den echten Mamas-Podcast auch noch zum Motivationspodcast gemacht. Genau, muss <lacht> Für sein. eine muss angstfreie sein. Entbindung. Vielen, ja. vielen Dank, Jodie ähm, hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. vielleicht hören wir uns demnächst mal wieder hier.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte der einen oder anderen da
0: draußen ein bisschen helfen. Da bin ich mir sicher. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich von dir.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Christina. Gut. Vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Das macht doch wirklich allen Eltern Mut, die eventuell eine etwas herausforderndere erste Entbindung erlebt haben, dass es bei einem weiteren Mal einfach das komplette Gegenteil sein kann. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!